0: Hoy ya vamos a hablar de un tema que tiene que ver con disfrutar la libertad en Cristo. ¿Cuántos de verdad disfrutan la libertad en Cristo? Pocos. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos están disfrutando de verdad la libertad en Cristo? Eso no significa que usted o yo no tengamos problemas, dificultades, o quizás estemos tristes en algún momento dado. Yo quisiera leerles un ratito, acompáñenme en el 2 Corintios, capítulo 4, 8 y 9. Para que vean que no estamos locos cuando decimos que el disfrutar la libertad en Cristo, el ser feliz en Cristo, no significa que no hayan dificultades en nosotros. 4, 8 al 9 dice de 2 de Corintios... Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, dice Pablo. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. ¿Sí lo escucharon bien? Tremendo lo que dice Pablo. Hoy celebramos 486 años de ...de la fundación de Guayaquil. Pero también podemos pensar... ...de todos los que estamos aquí... ...el día que Cristo... ...fundó tu vida. El día que Dios... ...fundó nuestras vidas. Hace miles de años... él dio de su espíritu... ...y fundó la humanidad... ...al hombre... ...y luego a la mujer... Por cosas de la misma tendencia humana de estar alejado de Dios, el hombre se alejó, se desconectó de esa unidad que tenía con Dios. Sin embargo, Dios nunca abandonó a la humanidad. Siempre le dio la oportunidad de restablecer esa conexión. Y él siempre estuvo atento hablando a la humanidad sobre la oportunidad de volver a conectarse con Él. Hoy, hace más de dos mil años, sabemos que vino un hombre llamado Jesús, no un Dios, un hombre, 100% hombre llamado Jesús, a restablecer ese vínculo, esa unidad, esa conexión entre Dios, nuestro Padre, nuestro Creador, y el hombre a restablecer esa fundación, ese fundamento, esa base que le dio la oportunidad al ser humano de saber quién era su padre. Así como Guayaquil tuvo la oportunidad de conocer su identidad como la ciudad de Guayaquil hace 486 años. Ciudad que fue atormentada por varios incendios, que estuvo a punto de desaparecer, por gente de la época que tenía malas intenciones sin embargo se levantó libérrima se levantó fuerte, poderosa y se extendió Guayaquil no nació cuando ustedes ven el puerto marítimo Guayaquil nació acá en la espalda del Cerro Santana si hubiesen ustedes imaginado hubiesen pensado que si, si no se hubiese hecho el puerto marítimo allá al sur, ustedes creen que existieran lo que hoy conocemos como los Guasmos, la parte sur de Guayaquil. Seguramente no, seguirían siendo esas grandes haciendas de la familia Marcos, X. Marcos, Juan Marcos, algo así. Pero para que nos demos cuenta de algo, que cuando hay visión, cuando hay oportunidad de desarrollo, las cosas comienzan a crecer. Pareciera que es imposible, pareciera que todo se acaba, pareciera que ya no hay oportunidad de desarrollarse, ya no hay más, hasta aquí fue todo pero Dios tenía un plan estratégico para usted y para mí y para todos aquellos que nos están escuchando en las redes sociales. Esto es Jesús. Jesús vino a restablecer la oportunidad de que la humanidad pueda volver a conectarse con Dios. Y a pesar de lo que usted haya vivido hasta el día de hoy, a pesar de las circunstancias adversas, a pesar de sus errores, de sus pecados, de todas las atrocidades que en su mente y corazón hayan existido o existan, recuerde que hay alguien que lo pagó por precio de sangre, con muerte en la cruz, se llama Jesús. Hoy usted está en la oportunidad de cogerlo gratuitamente, de aceptar esa verdadera libertad que solo lo da Jesús a través de su sangre, es ahí cuando despierta nuevamente la oportunidad para la humanidad. La Biblia dice en Juan 8, del 31 al 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, el 32, y conoceréis la verdad, ¿y qué cosa dice? Y la verdad, ¿qué los va a hacer? ¿Cuántos libros hay en esta mañana? ¿Cuántos libros hay en esta mañana? Amén, aleluya, así es. Somos libres, ¿por qué? Porque conocemos la verdad. Y usted me pregunta, ¿y quién es la verdad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. La única, la verdadera. Hace poco nos dijeron que el 21 de julio no íbamos a morir por habernos vacunado. ¿Qué estamos hoy día? 25. Un hermano mío le dije, ñaño, el 21 de julio te quedas sin hermano, porque ya me vacuné. Cuando usted está en Cristo, es una persona libre. No vive con miedo, no vive con temor, no vive con angustia, no vive desesperado como que no hay esperanza, como le al principio. Vivimos bajo la protección divina de Papá Dios. Digan lo que digan, hablen lo que hablen. Recuerde, si usted tiene la verdad en usted, esa verdad le va a decir qué es bueno y qué es malo. Y usted no va a andar como... Como un muñeco porfiado que lo hacen para acá, lo hacen para acá, para allá, para acá, para acá. No, usted se parará firme y sabrá qué es de Dios y qué no es de Dios. Así que amados, los desafío a creerle a Dios y a no tantos mentirosos que salgan a decir tantas cosas en el nombre de Dios. Me duele porque hay personas que conocen la verdad, sin embargo son engañados por este mentiroso, porque se envanecen. Recuerde esto. ¿Cuántos tienen hijos aquí en esta mañana? Todos tenemos hijos, la mayoría, ¿verdad? ¿Cuántos tienen hijos que ya son casados? ¿Dejó de ser su hijo? ¿Usted le deja de dar un consejo? ¿Lo deja de ayudar? ¿Verdad que no? Pero ¿qué pasa lamentablemente en la vida, en el mundo espiritual. Hay muchas personas que se creen que ya son como un Dios, que están por encima del bien y del mal, que no necesitan comunicarse con Dios, que creen que todo lo que dicen es verdad y hacen esa verdad, su supremacía, por encima de lo que Dios, a través del Espíritu Santo, les pueda hablar. Y dicen cosas y cosas y cosas, y hay gente que come, 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 come mentira Si usted es libre en Cristo Coma el pan de vida que es Cristo Jesús Coma ese pan de vida Ese pan de vida no lo va a engañar, no le va a mentir Le va a decir la verdad porque Él es la verdad Si usted lee la palabra, dice la palabra que Él es luz si usted lee la palabra, siempre va a andar en luz, no va a andar en tinieblas. Está comiendo el pan de vida, se está nutriendo, está viendo que Él es luz, lo va a guiar. Y también dice la palabra que Él es el gozo, Él es la fortaleza. Entonces cuando tenemos estos elementos en nuestras vidas, esa libertad que Él nos ofrece es cuando comenzamos a entender muchas cosas en quién está puesta mi fianza. ¿Por qué le creo a este Dios que dice que es la verdad? La palabra dice que si permaneces en mi palabra, seréis, ¿qué cosa? Mis discípulos. Esta es la palabra clave. Hay que, ¿qué cosa? Permanecer. Repita conmigo. Permanecer. ¿Qué hay que hacer? Si no permanecemos... Vamos a comer cualquier toxina que haya a nuestro alrededor. Y por eso es que andamos para allá, para acá. Oye, ahí te mando un videito, míralo. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Y acá hay otro, y acá hay otro. Y salen tantas cosas y usted está, Señor, ¿qué hago? ¿Será que ya si viene el fin del mundo? Ya me pusieron la marca de la bestia, ya estoy marcado, me voy al infierno. Y vive una angustia de qué libertad hablamos Si aquí tenemos que ser libres en Cristo. Es aquí y en la eternidad lo seremos para siempre. Pero yo no puedo estar jugando a creer lo que cualquiera lo dice. Yo tengo que creerle a la única verdad que es Cristo Jesús y que contiene la Biblia, su Palabra. Por eso, amados, el desafío es prepararnos en la palabra. Mateo lo dice clarito: engañarán a muchos, aún hasta a mis escogidos, porque vendrán falsos maestros. ¿Qué más? Falsos profetas que hablarán en el nombre de quién. Y ustedes los conocen porque muchos son famosos. Pero créale, al mejor del mejor. Al que se murió, al que murió Al que no es otra persona Cuando está solito, cuando está en público Al que siempre es, al que es Inmutable a Cristo Jesús Al único Él no cambia, Él dice Jesucristo es el mismo de ayer De hoy y por todos Los siglos y si Él lo dice Yo lo creo Así que viva para Cristo No para lo que los otros Digan, amén Segundo de Corintios, dice en el capítulo 3, verso 17, el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, ¿qué hay? Hay libertad. Si usted está temeroso, con miedo, que no sabe qué hacer, hágase su propia reflexión. Señor, ¿por qué estoy tan asustado? ¿Por qué estoy tan temeroso? Si tu palabra me dice que donde estás tú, hay libertad. Y yo no me siento libre. ¿Qué está pasando? ¿Qué lectura no estoy haciendo correcta? ¿Qué no estoy mirando? Que me tiene un poco angustiado, me tiene un poco ahí, como que no sé qué voy a hacer con mi vida. Pero donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Me va siguiendo Si es el Espíritu de Dios el que mora Permanentemente en nosotros, en nuestro interior No hay cabida Para ser esclavos de nada Ni de nadie Cuando usted tiene el Espíritu de Dios En su vida, nunca más será Esclavo de nada, ni de nadie Ni del pecado, ni de la mentira Ni de nada, ni siquiera de las personas Que vengan a quererlo atemorizar Con sus ideas o pensamientos Porque el Espíritu de Dios que está dentro de usted Hablará, lo defenderá y lo guiará A toda verdad Pregunto, ¿estamos disfrutando de la libertad que Cristo nos ha dado en esta vida? Pregúntese usted, oye, ¿yo estoy disfrutando de verdad? Y ojo, como leí al principio en 2 Corintios 4, el 8 al 9, no es que no haya problemas, no es que tenga momentos difíciles, no es que usted no esté triste, la cosa es, ¿dónde está puesta su fe? ¿A quién usted está mirando? ¿Dónde puso? ¿Dónde don Nasa el billete o lo tiene puesto en Cristo? ¿Dónde está puesta su fe? ¿Dónde ha invertido? Amados, ya no estamos para perder el tiempo. Ya no estamos para seguir jugando a que mañana, qué pasado. ¿Qué es más importante para ti hoy? ¿Dios o tus cosas? ¿Qué es más importante para ti hoy? ¿Servir a Dios? o servirte a ti mismo y a tus gustos, o a tus deseos, o a tus sueños. ¿Qué estás priorizando en tu corazón? Ninguna de las cosas son malas, solo qué priorizas en tu vida. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí realmente? ¿O estás aquí en, sentado un pedazo de carne en una silla y tu mente está volando por otro lado? ¿Cómo estás viviendo tu vida? Es importante que nos reflexionemos cada uno de nosotros para adentro. Una introspección. A ver, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy viviendo? En la cruz no murió una religión. Murió una persona que se llama Jesús. Así que ese Jesús que murió también resucitó. Y esa es la razón de nuestra fe. Por eso estoy aquí parado hablando de Él, porque sé que resucitó y también sé que vendrá. Entonces, la verdad que es Cristo me dice que sea libre, porque si Él vive en mí, yo soy libre en Cristo Jesús. La verdad es que Dios quiere que usted y yo disfrutemos todos los días de esa vida que Él nos ha dado. Juan 10.10 10 dice... Juan 10:10, 10. el ladrón no viene sino para qué? Para hurtar, matar y destruir. Pero Dios dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en qué? En abundancia. Esta escritura es increíble porque claramente nos dice que la intención de Dios no solo quiere que vivamos, sino que Él quiere que disfrutemos. Dios no quiere que estemos, aleluya, todo el día, aleluya. Él quiere que también nos riamos, nos gocemos, contemos cuentos bonitos, que salgamos a pasear, que comamos ricos y todo. Él quiere que disfrutemos en pareja, en familia, en el trabajo, donde quiera que estemos, disfrutemos la libertad que tenemos. Y que esa libertad se transmita para que por osmosis se vayan a los demás. Para que digan, wow, qué increíble este hombre, qué increíble esta mujer, qué increíble este muchacho, esta muchacha. Míralo como es. Acaba de tener un problema y mira cómo reacciona. ¿Por qué? Porque donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, hay paz, hay esperanza, hay confianza, hay dominio, hay control, hay respuesta, hay salida. Amén. ¿Cómo conseguimos disfrutar la libertad en Cristo? Vámonos a Juan 15. Juan 15 del 1 al 6. Dice el 1. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. El 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? Lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Para que lleve más fruto. Volvamos al uno. Yo soy la vid verdadera. ¿Quién decía eso? Jesús se consideraba la vid verdadera. Una planta robusta, bien bonita, cuidada. ¿Y quién era el labrador? El padre. El padre es el que cultiva, el que limpia, el que poda. Para que crezca y el que también corta para quemar. Estamos, ¿me sigue? Entonces, si mi padre es el labrador y yo quiero ser parte de ese triángulo que está la vid, el labrador y el pámpano o la rama, y yo soy la rama, es bonito que mi padre que me está labrando y, "Uy, aquí hay un pulgón medio raro, aquí hay una plaguita, voy a cortar este pedazo porque quiero que crezca mucho más todavía." Es cuando Dios nos trata a nosotros como sus hijos, como nuestro Padre que nos ama y no quiere que nos sequemos, que nos marchitemos, porque si eso nos pasa, ¿qué va a pasar? Nos vamos a quemar. Y una vez que nos quemamos, chao. Estamos, ¿me sigue? Entonces, es importante entender lo que estamos leyendo para saber al final cómo vamos a terminar. Dice que todo pámpano, o sea, nosotros, toda rama, que en mí no lleva fruto, ¿qué cosa? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué va a hacer? Lo limpiará para que lleve más frutos. Usted puede decir, "No, ya llevo tanto fruto, así que no necesito más." Si usted lleva más fruto, el Señor le va a pedir más y más y más. Porque él le va a poner de su gracia para que usted dé más y más. ¿Sí o no? ¿A usted le gusta ganar 100 dólares? ¿Quisiera ganar mil? ¿Quisiera ganar 10 mil? ¿Verdad que queremos más? ¿Usted no dice, ay, gracias, con esto me conformo hasta que el Señor me lleve? ¿Por qué trabaja, como dice un amigo, trabajo, mejor no lo digo, pero trabajo que me saco, pero trabajo? ¿Y por qué trabaja tanto? Porque quiere tener, ¿Y qué quiere tener? Bienes, vestirse bien, comer bien, la oportunidad de viajar, de salir, de comprar, lo que sea. Tener libertad de hacer las cosas como Él quisiera. Nadie de los que estamos aquí decimos, yo estoy conforme con lo que tengo. Porque si usted lo está, necesita analizarse, algo le está pasando. Porque Dios nos pide ser cada día mejores. Y de seguro todos los días tenemos que morir para que Cristo sea en nosotros cada día más. Entonces yo no puedo decir, yo ya estoy completo. Mentira. Yo necesito, la única forma que seremos completos es cuando seamos transformados. De esto corruptible a lo incorruptible. Y eso pasará en el momento que Él venga por nosotros. Así que pilas, tenemos que estar en una mejora continua cada día. El 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios nos da la oportunidad de dejar de hacer todo aquello que no nos conviene hacer. Porque cuando Cristo nos limpia con su sangre preciosa, su palabra comienza a entrar en nosotros y esta palabra que es viva y eficaz, dice que llega hasta lo más profundo de nuestra mente, de nuestro corazón, hasta los tuétanos del alma y los corta con tal de que nosotros podamos vivir y ser para Cristo como Él quiere que seamos. Ahí no hay pierde, porque usted quiere ser libre y disfrutar de esa libertad. Hay personas que dicen que son libres, pero son presos mentalmente, emocionalmente, secuestrados de su pasado. Muchos en cosas positivas, muchos en cosas negativas, muchos se acuerdan. Es que era increíble, yo he comprado una libra de carne a 20 centavos de sucre. Ahora una libra de carne me cuesta dos dólares, un dólar y pico. ¡Qué increíble! Y viven de eso, secuestrados de su ayer, otros viven secuestrados de su vida que no fue lo que querían, de sus sueños que no se les dio. Se frustró su matrimonio, se frustró su familia, se frustró su negocio, lo quebró hace poco, el año pasado hasta hoy. Hay consecuencias de toda esta pandemia. Gente que ha perdido muchas cosas, familia, esposo, esposa, negocios, todo, casas. Pero cuando usted llega a la fuente de vida, de libertad, de esperanza, de restauración, de volverlo a hacer de nuevo, de conquistar, Usted comienza a entender que yo no lo puedo hacer todo, yo no lo sé todo, yo necesito de alguien y la única persona en este mundo que me puede dar la mano se llama Cristo Jesús. No existe más, el otro puede venir a abrazarme, estoy contigo, sí, pero yo sigo con mi problema, pero cuando yo le creo a Dios, para Él nada es imposible. Y todo lo que es imposible para mí, para Él será posible. Y eso me lo regala a mí en bendición, porque yo le decidí creer en Él. ¿Dónde está puesta tu confianza hoy, en esta mañana? ¿En qué estás creyendo? ¿A quién le estás creyendo? ¿Qué estás consumiendo en la televisión? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás viendo en tu teléfono? ¿Qué consumes? Porque de lo que consumes, aunque no lo creas, muchas cosas se van quedando dentro de tu corazón. Y luego comienzan a manifestarse. Hay personas que alejan la bendición de su vida recordando lo que quisieron y no pudieron. Y los frustra, los amarga. Pero Dios dice que él vuelve a hacer las cosas nuevamente. Mejor que antes incluso. Pero dale la oportunidad a Dios de que te transforme, de que te cambie. Y si soñaste con algo y no se dio, Dios te lo puede dar mejor que antes. Porque lo que tú no puedes cambiar, porque no lo vas a hacer. Nosotros no cambiamos a nadie, no transformamos a nadie, no sanamos a nadie. El único que lo puede hacer se llama Cristo Jesús. Créele a Él, abandónate en Él, déjalo todo con Él. Aunque te digan fanático, loco, enfermo, no me interesa porque yo sé a dónde voy a llegar. Y eso depende de creerle a Dios. ¿Sabe por qué no creemos? Porque no permanecemos en su palabra. No leemos su palabra. Yo prefiero leer. ¿Cuántos han leído que ganó Carapaz la, la medalla de oro? Y han leído el universo, han leído las redes sociales, han visto la noticia, han visto todos los videos, se saben de todo y lo siguen hablando. ¿Cuántas veces has hablado un versículo que lo leíste y lo puedes compartir con los demás? Quizás no lo leíste. Permanecer en la palabra, no es que yo estoy ahí, Señor, estoy con tu palabra, la llevo conmigo, me la pongo de almohada, me la pongo de costado, la llevo en el carro, la hablo ahí para que si es un ladrón vea que soy cristiano, la tengo en mi casa abierta ahí para que la gente vaya y diga, uy, esos son cristianos. No, permanecer en la palabra es vivir la palabra, es practicar la palabra, es aplicarla a mi vida, pelear contra esta carne corrupta que se quiere levantar contra el Espíritu. Es decir, no, tú no vas a gobernar, va a gobernar Cristo en mi vida, porque yo estoy consciente que Él es la única fuente de vida eterna. Más aún en estos días que Él dice que vendrán tiempos dolorosos para la humanidad, yo quiero estar en las manos del Señor, porque Él ha prometido estar conmigo hasta el fin de los tiempos. Y aunque venga lo que venga, Él me va a sostener con su mano poderosa. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. dice el 4 de Juan 15 permaneced en mí y yo en vosotros miren, permaneced en quién, en Cristo y yo voy a permanecer en ustedes como el pámparo no puede llevar fruto por sí mismo aquí está la clave usted no puede dar frutos porque usted es buena gente porque usted es chévere porque usted ha estudiado porque usted es una persona increíble si el bueno no está dentro de ti el bueno es Cristo, no vive en ti, tú no podrás ser bueno. ¿Me escuchó bien? No hay un solo justo, no hay solo uno, dice la palabra. Si tú quieres ser bueno, tiene que el bueno estar dentro de ti. Si el bueno dentro de ti, si Cristo no vive en ti, entonces no estás en nada. No puedes ser bueno, porque la palabra también me dice que de dónde vienen los malos pensamientos. ¿De dónde viene la corrupción? ¿De dónde viene la maldad? ¿De dónde viene la fornicación, el adulterio, la avaricia, la mezquindad, el odio, el resentimiento, la falta de perdón? ¿De dónde viene? De dentro del corazón del hombre vienen. Y si el Señor, Dios, Cristo no vive dentro de mí, ¿qué cree que va a salir? La única manera para ser buenos es que Cristo viva plenamente en nosotros. No hay otra esa es la verdadera libertad a la que Dios nos ha llamado. A pelear día y noche para no ser más esclavos de mentiras y engaños que hoy en día circulan por el planeta. El 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva, ¿qué cosa? Mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de quién? Nada podemos hacer. ¿Qué podemos hacer sin Dios? Sí, muchas cosas Pero a nuestra manera No a la manera de Dios Por eso que Satanás nos engaña, ¿no? No, pues tú sí puedes Tú sí puedes La Biblia dice Señor, Señor, si en tu nombre yo si fuera demonios Oré por los enfermos y se sanaron ¿Y qué va a decir el Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad Nunca os Conocí, es duro, verdad? Pero, ¿cómo si sanó enfermos? Echó fuera demonios. ¿Qué pasó aquí? Satanás también tiene poder. Si ¿Sí sabían ustedes, ¿no? ¿Cuántos han recibido milagros por San ni sé cuántos, San por allí y San por allá? ¿Cuántos han ido a hacerse una sesión de espiritismo para tal cosa y salen? Uy, ya salgo bien. Porque es la manera como Satanás engaña. Y la Biblia lo dice. Que vendrán los tiempos finales. Que harán milagros. Parecido a lo que Jesús hacía en su momento. Y la gente dice. ¡Wow! Ahí está el Cristo. Ahí está el falso Cristo. Por eso amados. Tenemos que vivir en la palabra. Permanecer en ella. Escuriñarla de día y de noche. Aquí no te va a salvar nadie, solo Cristo Jesús. La Biblia dice en Juan 14, 6. ¿Qué dice ahí? ¿Qué no dice? Vamos. Yo soy el camino. Nadie. Si no es por quién. Jesús lo dice carito, está en la Biblia. No dice por San Juan, por San Pedro, por San Oscar, por San Luis. No, dice por medio de Jesús, Él es el puente entre Dios y el hombre. Así que no pague para ir al cielo. Aquí no es como que te va a pagar allá para que le den la licencia o para que, qué, qué sé yo, le aceleren la, la, la cédula o tantas cosas corruptas que hay. Usted se gana la salvación por sus frutos, por su vida con Dios. Ahí no hay corrupción, ¿ok? ni apellidos que valgan, ni dinero que exista. Dice el 6, el que en mí no permanece, ¿qué cosa? Será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el juego. ¿Y qué cosa? Arden. Entonces podemos ver hermanos en esta mañana que si permanecemos en Dios, su presencia siempre estará en nosotros, siempre. Habrá momentos en que quizás estemos emocionalmente mal, pero a pesar de ello Dios está en nosotros y con nosotros. Experimentaremos la voluntad de Dios para nuestras vidas y todo lo que tiene para nosotros porque Dios no es como nosotros Dios conoce nuestro corazón Dios sí sabe lo que nos pasa y Él no es vengativo Él siempre va a estar con sus brazos abiertos Él dice en Isaías te sostendré con mi diestra ¿qué? de justicia, siempre te voy a sostener siempre te voy a sustentar pero yo tengo que creerle a Él y cuando esté en un momento complicado de mi vida ¿a dónde tengo que llegar? a Él para que me dé fuerzas. ¿A cuánto se les agotan las fuerzas a veces? A veces yo me canso. Estoy viviendo una transición de mi vida. Hoy oh, ya tengo tres semanas. Conflictos. ¿Sí? He estado muy triste. Me ha dolido mi corazón. Decisiones que tengo que tomar. Y Dios me ha bombardeado de promesas. Yo no sé mi futuro. Antes me decía mi esposa, hay que ser precavido porque no sabemos lo que va a pasar. Y ella tiene razón. Yo no sé el futuro. Pero sí sé lo que me dice mi Señor. Que aunque no tenga que comer, el Señor será mi provisión. ¿Cómo lo va a hacer? Yo no sé. Si yo lo supiera, se lo dijera. Pero ese es el control que Él tiene sobre nuestras vidas. Y es como un niño. Si yo soy un bebé y me dice mi papá, lánzate, yo me lanzo porque mi papá me lo está diciendo. Es lo que tengo que aprender. Y una de las cosas que Dios me dijo en estos días es, ¿tú crees que todo lo que has logrado en esta vida hasta el día de hoy Es por tus fuerzas Es por tu conocimiento Es porque tú eres cabezón Y eres inteligente y lo has hecho No Es porque yo lo he permitido Y ahora que vas a vivir esta etapa ¿Quién te va a sostener? Pero es duro Pero hay que creerle a quién, A Dios Y yo le creo ¿será fácil? no leímos al principio a veces entramos como que y ahora y ahora y ahora ¿a quién le gustaría ganar cinco mil dólares mensuales? Ahí levante la mano el que desea ganar de pronto hay un premio hoy día por ahí tres manitos los otros son humildes se conforman con 100 nomás ¿qué pasaría si usted viene ganando cinco mil dólares mensuales por 30 años y resulta que luego ya no gana cinco mil dólares sino que gana cero polito cero ¿Qué le pasaría a su vida? ¿Cómo se sentiría? ¿Ah? Que se acaba el mundo, ¿verdad? Y ahora, ¿con qué vamos a comer? ¿Quién va a tener la nevera llena? ¿Cómo pago la luz? ¿Cómo pago la gasolina? O lo que sea, o las deudas, o todo lo que tengo Y la casa, y todo lo demás ¿Cómo lo voy a hacer? Y uno entra en esa crisis Ojo, normal, natural porque aún somos humanos Pero en ese momento de crisis Que yo estoy que sí, que no, que aquí, que acá Es cuando viene la palabra que está sembrada en mí Y viene el Espíritu Santo y comienza Oye, tranquilo, oye Respira suave, vamos Inspira profundo Exhala despacio y comienza a pensar, ¿quién es tu creador? ¿Quién te formó? Desde el vientre de tu madre ya sabía que ibas a nacer. Yo te he prometido estar contigo hasta el fin de los tiempos. Yo soy Jehová tu sanador. Yo soy Jehová iré. Yo soy tu escudo. Yo soy tu estandarte. Yo soy tu fortaleza. Yo soy tu gozo. ¿En quién vas a creer? Y uno comienza a entender que Dios no es utopía. Dios es verdad. ¿Usted lo cree? Dios es verdad. Porque lo comienzas a vivir. Ya no solo lo escuchas, ahora a ti te toca vivirlo. Saborearlo, entenderlo. Degustarlo, ser libre de verdad. ¿Sabes qué, Señor? Lo que venga, tú tienes el control. Eso no significa... Que yo me quede en mi cama ahí achado. Bueno, Señor, estoy libre, no tengo nada que hacer. Tú me has prometido sostener, alimentar. Aquí estoy, Señor. Porque también la palabra dice que no trabaje. No como, ¿verdad? Dios dice que las zorras tenían su guarida, mas el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza. O sea, hay que trabajar en lo que Dios te ponga. Porque Él hará que ese poquito que tengas se multiplique como la viuda en la época de Eliseo, ¿se acuerdan? La de la viuda del aceite. ¿Sí se acuerdan? Dios provee. ¿Cuánto lo creen? ¿A cuánto Dios les provee? Es claro entender que si no caminamos en obediencia, no vamos a poder disfrutar de lo que nuestro Padre nos ofrece. Escuche esto. Nada funciona ...fuera de la presencia de Dios... ...grábeselo... ...nada funciona... ...fuera de la presencia de Dios... Moisés le dijo a Jehová Dios... ...si tu presencia... ...no va conmigo... ...yo no iré... ...recuérdelo... ...nada funciona... ...fuera de la presencia de Dios... ...cuando no, ...y otra más... ...cuando no puedas... ...escuchar la voz de Dios... Léelo en la Biblia que contiene y es la palabra de Dios. Es que Dios no me habla, es que no le escucho, nunca me dice nada. No te desesperes. Lee la Biblia, te va a hablar, te lo prometo, te va a hablar. Así que no hay escapatoria. Yo siempre he tenido ese conflicto, Señor. Es que no te escucho, tú no me hablas, Señor. Quisiera que me. Muchas cuentas. Es que Dios me dijo. ¿Y cómo te dijo? En la vida yo sé que habla, ¿no? Pero, pero, que te diga, Oscar. Mira, tranquilo. Sabes, no importa lo que tengas que vivir, tranquilo. Mira, por esto, por esto, por esto. ¿A cuánto le gustaría eso? Algunos tienen esa bendición. Y si a mí me toca vivirlo en estos días, se los voy a contar anhelo en mi corazón, así he tenido en mi corazón senti sentir, digo Señor algo no está así, es verdad, después sí es verdad Dios me habló de esa manera pero esa voz audible pero si eso no te pasa tranquilo, ahí está su palabra que es la verdad y contiene la palabra de Dios Él te va a hablar Él te va a fortalecer cuando fallamos en leer la palabra de Dios no hay vida, no hay justicia, no hay paz, no hay esperanza, falta la santidad. Cuando tú no te nutres bien físicamente hablando, ¿qué va a pasar? Entras en anemia, comienzas a tener dificultad para respirar, porque un anémico tiene menos oxígeno dentro de su torrente sanguíneo y por ende pues respira con más dificultad y se cansa más rápido. Eres víctima o puedes ser víctima de muchas enfermedades porque estás inmunodeprimido. Entonces, igualito nos pasa cuando no nos nutrimos del pan de vida, que es la palabra de Dios. Nos volvemos anémicos espirituales y comenzamos a ser víctimas de muchas cosas. Nos da que, uy, pequé, una mentira blanquita, pero pequé. Después le fallé a alguien que le prometió algo y no le cumplí. Y después tal cosa, y así podemos llegar a cosas atroces. A adulterar, a matar, a tantas cosas, porque cuando uno se deja de nutrir de la palabra, ¿de qué se va a nutrir? De todas las cosas que no vienen de Dios. Y no todas las cosas que vienen de Dios, no necesariamente son malas, pero muchas sí son malas. Hoy más que nunca, todo tiene doble sentido, doble trasfondo, triple trasfondo, doble, triple intención, otras cosas y tantas situaciones. Entonces necesitamos estar escuchando y leyendo su palabra para estar firmes. Recuerde, la clave es permanecer con Él y Él permanece en nosotros. Amén. No se pierde de ahí. Recuerda que el mensaje que cambia o que cambió al mundo y que sigue cambiando al mundo es que Cristo resucitó y debe ser el centro de todo lo que somos. ¿Quién es el centro de tu vida hoy? ¿Tu trabajo? Tu carrera Tu negocio Tu matrimonio Tu familia ¿Cuál es el centro de tu vida hoy? No podemos ser buenos Como se lo decía al principio Si no tenemos al bueno dentro de nosotros No es por tu esfuerzo O inteligencia Es por la gracia de Dios Dentro de ti Que te haces efectivo Usted y yo seremos efectivos como hijos de Dios cuando la gracia de Dios esté en nosotros y esta se proyecte a los demás. Ahí es cuando somos esas cartas leídas que impactamos a los demás. Amén. Por eso tenemos que tener más de Dios. La única forma de llevar fruto es estando conectado a Dios. La clave es permanecer. No hay forma de llegar al cielo sin Dios aquí no es como Boston, Boston, no sé cómo se llama el de Amazon que se fue al, al, al espacio aquí puede tener los millones de los millones si Dios no está en tu corazón no te vas ni a la esquina ok para llegar al cielo a la vida eterna solo es necesario que Cristo sea el Señor de tu vida amén Aquí no es como 2012 que compras el boleto que vale un millón de ni sé cuánto de dólares para que te vayas en esa nave y no te une y no te pierdas. Con todo te vas al infierno, dice Agdía. Así te remontares lejos. La única manera para cambiar es dejando nuestros recursos a un lado. ¿Quieres cambiar tu vida actual? ¿Cuáles son los recursos que hoy tienes para llevar la vida que has llevado? Chévere, está bien. Pero Dios te dice en esta mañana, esos recursos, déjalos a un lado. No es que no son importantes, son buenos. Pero hoy quiero que coja los recursos de Dios, las riquezas de su palabra, vive a través de ellos y haz lo que hoy haces, pero pásalos por la fila de la palabra de Dios. Que sea Dios iluminándote tu vida para que puedas tomar buenas decisiones en todo lo que vayas a hacer. El querer nosotros hacer cosas sin Dios produce sequedad, frustración, y desaliento Comienzas un negocio increíble Todo está chévere, todo va viento en popa Y luego ¡bu! Se cayó ¿Y qué pasó? Dios me dejó botado De pronto no era lo que Dios quería que pase Nunca le consultaste a Él Pensaste que Él te dijo que sí Porque todo lo que Dios da Es para bendición Y dice que su bendición no añade Tristeza Salvo que Él quiera y tenga un propósito específico con tu vida. Que también lo vas a saber. Porque Dios no hace nada a escondidas. Él todo lo pone delante de nosotros. Amén. Entonces, ¿por qué no funcionan las cosas? ¿Saben por qué? Porque no permanecemos en Dios. Tenemos que aprender a permanecer en Dios. Y depender de Él siempre al 100%. Si permanecemos en Él, nos dará la victoria, nos dará gozo... Se va la ansiedad Se va la depresión Se va el insomnio Ay, es que no puedo dormir, es que estoy inquieto No sé qué me pasa Tranquilo, si permaneces en Él Todo eso se va Porque Dios quiere que descanses Que seas feliz Que estés alegre Porque Él está habitando dentro de ti ¿Qué cosa puede que quitarte el sueño a ti? ¿Una deuda? ¿Una mala relación? ¿Una enfermedad? Pero cuando tú sabes y estás claro el propósito que tiene contigo, tú descansas. Como dijo Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová, bendito. Por eso yo lo puedo hablar cuando permanezco en Él. Si yo no permanezco en Él y permanezco en otras cosas, entonces voy a entrar en ansiedad, en depresión, voy a entrar en... En, en esas cosas de pánico, de terror De angustia, andar por ahí, por allá Quejándome, lamentándome Pero cuando mi fianza está en Dios Viviré tranquilo No olvide, el permanecer en Él Significa quedarse Mantenerse, estar conectado Es vivir con Él y en Él Si no permanecemos en Él Una vez más, nos morimos Nos marchitamos y dejamos De dar frutos Que es lo que Él más quiere de nosotros, que demos frutos Realmente quiero que entiendas en esta mañana lo siguiente. Dios quiere que disfrutemos nuestra vida hoy. Dios quiere que usted y yo disfrutemos nuestra vida hoy. Neemías 8.10, la última parte de ese versículo. de Neemías 8.10 dice. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y saben que la necesitamos todos los días. Es importante entender lo que es el gozo. No se trata de entretenerme todo el tiempo, no. Conseguir todo lo que tú quieres, tampoco. Eh, o reírte todo el tiempo, no. ¿Qué es el gozo? Es una alegría extrema o también puede ser un estado de rilas, tranquilo. Disfrutar. El disfrutar la libertad en Cristo es buena medicina para tu corazón. La Biblia dice en Proverbios 20, 17, 22, lo siguiente. Proverbio 17:22 dice, el corazón alegre constituye buen remedio o buena medicina, más el espíritu triste seca los huesos. si ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué prefieres? ¿Estar alegre o estar triste? ¿Y cómo puedo estar alegre aunque esté las cosas mal para mí? Permaneciendo en Cristo. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es el antídoto para la depresión? ¿Cuál es el, ¿cuál es el antídoto para la chirez? ¿Cuál es el antídoto para la sanidad? Es permanecer en la palabra, es creerle a Él. Puedo tener todas esas cosas, pero si permanezco en Cristo, voy a alcanzar esa libertad que Él me ha ofrecido esa vida plena porque él se encarga de mis cosas. Amén. Han hecho muchos estudios y especialmente sobre la risa. Dice que la risa provoca la liberación de endorfinas, una sustancia química que en el cuerpo que en el cuerpo alivia el dolor y crea la, una sensación de bienestar, esa endorfina. Entonces, dice que la risa también puede elevar tu nivel de energía aliviar la tensión y cambiar tu actitud. La risa también produce, dice que, anticuerpos y fortalece tu sistema inmunológico. Mira lo que produce la risa. Una buena carcajada te hace inhalar más oxígeno, así que rías si se le falta oxígeno. Y estimula el corazón y la circulación sanguínea. ¿Ve? No es de extrañar entonces que el diablo quiera robarnos el gozo cuando usted está contento, agradecido que no tiene que comer por usted dándole gracias Señor, gracias hoy no tengo qué hacer no sé qué hacer con mi vida no tengo plata para comprar ni nada pero yo te estoy alabando y estoy contento, estoy agradecido y dice, este hermanito está loco está agradeciendo a Dios le voy a quitar ese gozo y comienza a ponerte dudas, temores problemas, circunstancias y ahí comienzas tú y lo contento que estabas te roba el gozo Nehemiah dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza No dejes que el enemigo te robe el gozo Bajo ninguna circunstancia Sino que ríe, goza, diviértete en la presencia del Señor Así como David danzaba, le dijeron que se parecía a esos que estaban ahí Se rebajó ese nivel de ellos No importa, si es por ti me haré más vil con tal de alabarte a ti Señor por siempre Toma una decisión en esta mañana. ¿Quieres disfrutar la libertad en Cristo? Esa que Él ha prometido a cada uno de nosotros. Recuerda que Dios siempre nos ama. Él sabe todo de ti. Y así, igual nos ama. Todos tenemos cosas acerca de nosotros. Y en nuestras vidas que necesitamos cambiar. Todos. Aquí no hay excepción de nadie, incluido el que está hablando. Pero realmente... Solo cambiarán cuando permanezcamos en Cristo, viviendo con el gozo del Señor. Hoy, a medida que avanza este día, haz esto tu meta. Regocíjate en el Señor. Como el gozo del Señor te da fuerzas, tú serás capaz de hacerte fuerte a cualquier problema que tengas que hacerle frente porque el gozo del Señor te va a fortalecer y disfrutarás de tu vida mientras lo estás haciendo. Póngase de pie y vamos a orar en esta mañana. Padre, hoy no queremos irnos de aquí, sin que tu presencia vaya con nosotros. Yo quiero vivir esa libertad plena en Cristo, ese fundamento de vida, ese aliento que nos pusiste cuando nos formaste, esa nueva oportunidad a través de tu Hijo Jesucristo, Dios, que resucitó al tercer día y está a la diestra tuya, velando e intercediendo por cada uno de nosotros. Hoy a cada uno de mis hermanos aquí presentes, los que están es viéndonos a través de las redes sociales, Dios, que están en este momento también clamando, mi Dios, con problemas, con dificultades, algunos con enfermedades, sin trabajo, con muchas circunstancias adversas en su vida, quizás entrando en una desesperanza, sin saber qué hacer. Hoy tú nos has enseñado que si permanecemos firmes en tu palabra, el gozo tuyo es nuestra fortaleza. Que nada nos robe la oportunidad de vivir la plenitud en Cristo Jesús. Tú has prometido sostenernos todo el tiempo. Has prometido estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Que nada de lo que pase en este mundo, que nada de lo que vaya a venir en este mundo, me robe la oportunidad de siempre estar alegre y contento, aunque tenga que llorar, aunque tenga momentos difíciles, mi corazón vivirá agradecido, regocijado y esperanzado en la verdad que se llama Cristo Jesús, hoy te agradecemos papá, por este tiempo y por este momento a usted le damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén que Dios me la bendiga, madre.